0: Kijk, die GDPR-wetgeving die moest eigenlijk net het privacylandschap wat gaan harmoniseren tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie. En als we deze toer op gaan dat het gaat afhangen van wie dat het kan handhaven en wie dat het niet gaat, kan handhaven of viseren en wie kan druk gaan zetten, ja, dan gaan we alsnog verschillende privacylandschappen creëren hè, binnen de EU. Zij die druk kunnen uitoefenen en zij die het niet kunnen of willen.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en deze keer er weer gewoon bij... ...Tim van Haren, terug van vakantie, fris en fruitig om er weer in te vliegen... ...doorheen het privacy-nieuws van deze week dat wij andermaal hebben gecureerd... ...en eruit gehaald hebben wat er echt toe doet... Wat hebben we deze keer voorbijkomend? Facebook nog eens een keer, wanhopig op zoek naar nieuwe tracking nu via GIFs. De Spaanse autoriteit krijgt een beetje boete-OCD en schrijft 29 boetes uit in drie weken. En je hoorde het eerst bij Das Privé, high-tech surveillance nu via ballonnen. Uiteraard hebben we ook nog een aantal privacyvragen via Twitter, die zullen we ook nog de revue laten passeren. Maar we vliegen er meteen in met favoriet van de show, Facebook... Um, nu weer een nieuwe manier om checking te gaan doen via gifjes, de favoriete bewegende afbeeldingen die we in chats kunnen gebruiken. Tim, jij hebt hem meegenomen. Wat gaat Facebook daar precies mee doen?
0: Ja, ze gaan daar bizarre dingen mee doen. Om even de context daar te schetsen. In mei 2020 nam Facebook Giphy over voor 400 miljoen dollar. Dat is eigenlijk een habbekrat als je weet dat Facebook dat jaar 86 miljard dollar omzet ze draaide. Um, en ja, je denkt natuurlijk, ja, leuk, maar wat heeft de overname van een bedrijf dat gekke internetplaatjes aanbiedt nu eigenlijk te maken met privacy? Wat is de link? Wel... Giphy, het bedrijf dat die GIFs aanbiedt, is geïntegreerd in verschillende platformen die eigendom zijn van Facebook, zoals WhatsApp en Instagram. En met die Giphy API kan je GIFs uit de beelddatabase van Giphy invoegen in berichten op al die verschillende kanalen. Nu, dat werkt ook op andere platformen die geen deel uitmaken van het Facebook-ecosysteem, zoals Twitter, iMessage, TikTok en Slack. En daar wordt het wel interessant. Hè? Enkele privacy pros speculeren namelijk dat de reden achter die overname te maken heeft met het feit dat zo'n gifje kan fungeren als datavergaringstool voor Facebook. Giffy verpakt bij zijn gifs namelijk een stukje code dat het bedrijf laat weten waar de afbeelding wordt geladen, evenals een tracking identifier die helpt om je teruggedrag over het web te volgen. Ja, dat is natuurlijk iets waar dat Facebook zo zijn vieze handjes natuurlijk in wilde hebben. Um, Facebook zou zo kunnen profiteren van Giffy's gewoonte om diensten van derden, zoals Slack en IMAS en dergelijke, te vragen om toegang te geven tot de tracking ID van een apparaat dat zou Facebook kunnen helpen om gebruikers van verschillende diensten, ook buiten het Facebook-ecosysteem, beter te identificeren en inzicht te geven in hoe, ze, hoe dat ze die GIF's gebruiken. Het is een theorie, dat is niet de officiële reden dat, dat GIF is aangekocht door Facebook, maar ja, als je natuurlijk kijkt naar het bedrijf dat het heeft aangekocht, Facebook, dat zijn diensten verkoopt op basis van het feit dat ze meer weten over ons dan de concurrenten, dan lijkt me dat niet zo heel ver gezocht dat, dat ze dat gaan gebruiken als datavergangstool. En... Dat beeld ook nog maar eens mooi uit dat zij heel veel kunnen gaan gebruiken als datavergadingsstool. Ik had zelf er ook niet bij stilgestaan dat een, een afbeelding die gewoon een loop beweegt, ook kan gebruikt worden om mij te gaan tracken. Dat, dat gaat wel heel ver, vind ik.
1: Ja, ik heb daar uh, een, uh, ondertussen echt al jaren geleden toen uh, Signal voor het eerst ook giffies ging integreren. Toen heb die daar een blogpost aangeweid en hebben zij dat ook aangegeven. En, en, en dus een manier hoe zij dat gingen implementeren om dat teken te gaan... Want los van nog zelfs bepaalde tracking die ze mee kunnen geven, mm -hmm. waarbij bijgehouden wordt van oké okay, welk, welk toestel of op welke locatie is deze gif opgezocht, wordt ook als jij dat uh, intikt, hè, je tikt vaak een zoekterm in om zo'n gifje in beeld te krijgen, ook die termen werden dan bijgehouden. En oh ja. dat is dus iets waar uh, Signal ook in zijn blogpost ook uitlegde van ja kijk daar zijn wij tussen gaan zitten. We hebben daar een proxy op gezet. Dat, dat die content opgestuurd wordt daar kunnen wij niks tegen doen. Uh, in die zin dat we die verbinding gewoon encrypteren totdat die helemaal aankomt. Uh, maar we hebben het dan wel over een proxy van onszelf gestuurd. Dat betekent dat in ieder geval nooit te achterhalen is dat het vanuit jouw toestel is ge gestuurd wat je ook opzocht. Dus dat ze dat zoveel mogelijk... Weer een voorbeeldje van, laten we zeggen, privacy by design uh, toegepast. En dat ze dus ook aan de ene kant Giffy leuk vonden en wilden integreren. De, de Giffy is een bedrijfje erboven om dan die uh, gifjes te kunnen tonen. Um, en, en ja goed, dus dat is een manier hoe ze de om kunnen gaan. Dus dan... dan kunnen ze dat, dat systeem toch toepassen. Um, geef maar aan dat dus dat idee dat Facebook uh, dit effectief wil gaan doen... en in een poging om ook daar weer tracking op los te laten... Uh, zeker niet vergezocht is, geen uh, paranoïde privacy fantasietje is... maar uh, zeer de realiteit van wat er mee zou kunnen. Uh, wat ik wel heb gelezen, dat was op een, een Britse site is dat precies vanwege die reden, ook al was die overname vorig jaar al, dat die nu in de UK ineens weer ter discussie staat. Dat een regulator die wil terugdraaien, omdat dat uh, zo breed gebruikt wordt, dat als de Giffy zou worden overgenomen door een, een social media bedrijf, alle andere social media bedrijven daardoor in een nadelige positie kunnen zitten. Dus dat ze ervoor willen gaan leggen dat er een overname gebeurt door een social media bedrijf.
0: Ja, ja dat is inderdaad waar, want dat was ook de aanleiding van, het uh, van de persoon die het artikel heeft geschreven. Die heeft dat ook even vermeld bovenaan het artikel, van kijk, het gaat hier over een antitrust onderzoek tegen Facebook, omdat zij zo'n bedrijf zoals Giphy die breed gebruikt worden innemen en daarmee ja, een, een oneerlijk concurrentievoordeel genereren. Dus ja, de, opnieuw hetzelfde mantra dat we bij Facebook al zo vaak hebben gezegd, anything and everything, zolang je maar gewoon extra data kan gaan verzamelen voor Facebook en de groei van Facebook kan bevorderen. Alles moet daarvoor opzij gaan.
1: Inderdaad, precies dat stukje groei weer. Hè? Wat kunnen we nog gaan misbruiken om mensen te tracken? Goed, uh, ja, zoals we uiteindelijk van Facebook mogen verwachten. Uh, gaan we even door naar de volgende. Ik heb die van de tijd. Uh, ik vond die interessant. Dat gaat over een stukje privacy technologie. Wat er op dit moment zeker nog niet echt is, maar wat ik gewoon interessant is om eens een keer mee te nemen. Uh, dus, dus geen heel actueel nieuwswaarde rond dit bericht, maar gewoon interessant om die techniek eens te benoemen en eens mee te nemen uh, in, de, in de uitzending, dat die wat breder bekend wordt. Uh, waar heb ik het over? Wel, het is, uh, laten we zeggen, een manier, uh, de crypto variant, om je taart op te eten en hem toch te houden. Die bekende Engelse uitdrukking even wat vertaald. Um, als ik het heb over crypto, dan bedoel ik uiteraard cryptografie, niet blockchain. Dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald deze dagen. Um, ik heb mijn uit het artikeltje van de tijd met Bart Perneel. Een hele bekende onderzoeker, wetenschapper rond uh, encryptie. En die brak een lans voor homomorfische encryptie. Dat is uh, ja, de volgende uh, privacy enhancing technology. Als we kijken naar allerlei tools die bepaalde verwerkingen mogelijk maken. Maar toch de privacy van de gebruikers behouden. Um, wat zit erachter? Ja, encryptie is natuurlijk fantastisch. Daarmee beveiligen we onze communicatie. Dat zorgt ervoor dat dingen niet toegankelijk zijn. Maar ja, encryptie heeft natuurlijk één nadeel. Als je met toch in ieder geval de klassieke cryptografische toepassingen die we kennen, als je iets wilt doen met gegevens, ja dan ga je die eerst moeten ontsleutelen, decrypteren, voordat je er iets mee kunt doen en dan eventueel weer encrypteren. Um, is logisch, maar daar zit hem natuurlijk meteen het gevaar in. Uh, op het moment dat we data ontsleutelen, ja dan zijn ze dus weer leesbaar en dat is het moment waarop we dus dingen verkeerd kunnen gaan en dat is hetgene dat homomorphic encryption wilt oplossen. Het idee achter homomorphic encryption is namelijk dat we toch bewerkingen kunnen doen op data die nog geëncrypteerd is. Zonder dus eerst te ontsleutelen. Ik, ik las daar in het artikeltje... Een voorbeeldje van, iets met een, 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 een uh, kledingkast waar dan onderzoekers met handschoenen alleen maar aan de spullen mogen zitten. Ik vond het geen supervoorbeeld. Ik, ik moest even denken aan hoe ik het ooit een tijd geleden heb uh, meegekregen. Uh, want dit is iets wat overigens al jaren geleden heb ik daar uh, papers van voorbij zien komen. Had men daar al aandacht voor. Um, hoe moet je het je voorstellen? Uh, stel, ik heb een, een, een ondoorzichtige doos. Uh, pak dat die een uh, meter bij een meter bij een meter is. Een mooie kubus. Uh, je moet even denken aan wat je wel eens hebt gezien van die dozen uh, als ze bijvoorbeeld met een gevaarlijk virus in de film bezig zijn zie je wel eens zo'n doos waar ze dan met van die handschoenen ingaan He, zodat alles in die doos wel dicht is en je er toch iets mee kunt doen well, stel je dat voor, maar dan onderzichtig je kunt dus ook niet zien wat erin zit ik heb zo'n doos, daar zit iets in uh, wat, wat, wat ik heel gevoelig vind en waar ik toch wil dat er iets mee gebeurt door een bepaalde specialist dus ik doe die doos op slot en ik laat die specialist komen ik zeg kijk, jij gaat met je handen in die doos jij kunt niet zien wat erin zit maar je gaat wel ongeveer kunnen voelen wat het is voldoende dat jij je ding ermee kunt doen uh, dus die specialist die doet dat, heeft inderdaad uh, amper een idee wat er in die doos zat, maar heeft er iets mee kunnen doen, gaat weer weg en ik doe vervolgens het doosje open en ik haal eruit wat ik wilde. Dus op die manier moet je je dat voorstellen, de data zijn toch geëncrypteerd gebleven, maar men heeft er iets mee kunnen doen. Dat is even, uh, uh, cryptografen valt me niet aan, dit is ongetwijfeld zwaar gesimplifieerd, maar dat is hoe ik het altijd begrepen heb wat homomorphische encryptie mogelijk moet maken. En is iets uh, om wel in gedachten te houden van ja, waarom is dat nog niet al overal uitgerold? Um, dat is uh, tienduizenden tot honderdduizenden keren trager dan gewone encryptie. Uh, als jij op het internet aan het browsen bent, alles wat jij doet, bijna alles tegenwoordig, verbindingen is geëncrypteerd. Dat gaat in milliseconden, zo niet sneller. Um, en daarom werkt dat daarom kun je alles wat je op het internet doet, is bijna te encrypteren, wel als je dat met homomorphische encryptie zou willen doen, uh, dan moet je blij zijn als daar een paar bytes in een half uur op en neer gestuurd kunnen worden, dus hele andere orde van grootte, daarom kan dat nog niet overal mee, daarom dat dat ook jaren geleden al bekend was, maar pas langzaamaan naar toepassingen komt dat je er iets mee kunt doen omdat dat dus iets is waar ook de, de rekenkracht en de efficiëntie nog veel beter moet worden om daar op grote schaal iets mee te kunnen doen uh, maar dat is homomorfische encryptie dat is dus een voorbeeldje van uh, privacy enhancing technology die eraan zit te komen uh, nog een bonuspunt voor homomorphic encryption is dat wat je nu heel veel ziet bij versleutelingsalgoritmes dat men zegt ja maar de quantum komen eraan en die kunnen een aantal van die algoritmes supersnel breken dus alles wat nu veilig lijkt Gaat een quantumcomputer kunnen ontcijferen veel sneller dan uh, dat nu kan? Wel, homomorphic encryption is ook daar niet kwetsbaar voor. Dus uh, ja, extra bonuspunten. En uh, interessant, we hebben het artikeltje uiteraard in de show notes. Gewoon interessant om te weten dat dat bestaat, waar het ongeveer voor dient. En om eens in de gaten te houden wat daar de komende jaren mee gaat gebeuren.
0: Ja, ja en in de ruimte, dat is nog dat is een vraag die ik had. Hè. Dat is... Um... Het is iets dat effectief wel is uitgetest, er zijn use cases voor, maar het is ook, de rekenkracht is er misschien nog niet om dat echt efficiënt te gaan doen. Er zit een groot tijdverschil op. Hebben ze ook in dat artikel ergens vermeld wanneer dat we dat mogen verwachten, die eerste praktische use cases? Of is dat echt uh, nog iets van verre van ons badge ook?
1: Ja, zeker de, op grotere schaal toepassen, dan hebben we het over nog een aantal jaar in de toekomst.
0: Oké. Okay. Ja, ja so maar zeker wel een, een heel interessant stukje technologie. En dat vind ik altijd leuk hè, als men gaat kijken: van hoe kunnen we nu een bestaand probleem gaan oplossen door er iets anders voor op te gaan zetten en voor het op een andere manier te gaan aanpakken, met respect voor de privacy. Vind ik wel leuk.
1: Ja, absoluut. Dus, uh, goed, wat dichter bij huis, wat klassieker qua technologie, dingen waar we nog wel iedere dag tegenaan lopen. Uh, jij hebt hem meegenomen, Tim Noip, de bekende None of Your Business organisatie van Max Schrems. Die heeft ondertussen 422 klachten neer ingediend. Uh, wat, uh, hoe hebben ze dat aangepakt?
0: Ja, geweldig eigenlijk, hè? De, de natte droom van elke dpo. Op 31 mei stuurde None of Your Business, die privacy-activistische organisatie van Our Lord and Savior, Max Schrems, 516 schriftelijke waarschuwingen en draftklachten door naar bedrijven die hun cookies niet op orde hadden. Dus het is eigenlijk iets heel basic, je cookies, maar toch, het is belangrijk dat dat op orde is. Nu, 42% van alle overtredingen die zij hebben vastgesteld, werden binnen de 30 dagen verholpen. Maar als je het totaalplaatje bekijkt, dan is nog altijd 82% van alle gecontacteerde bedrijven niet volledig gestopt met het schenden van de GDPR en van de regulering rond cookies. Ze hebben dus wel enkele zaken snel snel aangepast, maar nog lang niet alles. En daarom gaan nu toch nog altijd 422 klachten van de 516 effectief naar de relevante autoriteiten die ze nou verder zullen opnemen. Nu... Hoe komt het dat 82% van die bedrijven nog altijd niet volledig stopt gestopt met het schenden van de GDPR? Wel, de grootste weerstand van websites website betreft de eis van de GDPR om het intrekken van toestemming even gemakkelijk te maken als het geven van toestemming. Slechts 18% van de gecontacteerde bedrijven heeft zo'n dergelijke optie op hun website gezet nadat None of Your Business contact had opgenomen. En de bedrijven zijn eigenlijk ook duidelijk waarom ze hier niet om staan te springen in contact met None of Your Business. Ze maken zich eigenlijk zorgen dat concurrenten zich niet aan de regels zouden houden, wat tot een oneerlijk voordeel zou leiden bij de concurrent. En daar hebben ze ergens ook wel een goed punt, vind ik. Um, zolang het risico op sancties al dan niet financieel kleiner is dan het risico dat een concurrent je voorbij steekt, omdat jij je wel aan de privacyregels en principes houdt en de concurrent niet, gaat het voor veel commerciële bedrijven wel altijd moeilijk blijven om die te overtuigen dat ze zich wel effectief met privacy moeten bezighouden. Dat is nu eenmaal... Ja, je kan wel zeggen van dat is ethisch en dat is verantwoord en ze moeten het doen. Dat is misschien de pet die wij vaak opzetten. Maar zolang dat er ook geen commercieel voordeel aan is. En zolang dat concurrenten daarmee een voordeel krijgen als je de privacyprincipes gaat handhaven binnen je organisatie. Dan wordt dat een lastig verhaal. En dat is belangrijk, vind ik. Dat is ook een, een, een interessant inzicht dat none of your business hiermee naar boven brengt. Buiten het feit dat er nog heel veel organisaties issues hebben met cookies. Als we willen dat dit soort privacyzaken serieus genomen wordt, is het cruciaal dat die regels ook effectief worden gehandhaafd. En dat vind ik wel interessant, dat we ook eens kijken naar, ja, kijk, die bedrijven doen het niet goed, maar hoe komt het als ze het niet goed doen? Omdat de autoriteiten er misschien nog mee struggelen om dat te gaan handhaven.
1: Ja, en het laat nog maar eens zien, wat jij zelf ook al aangeeft, handhaving is hier het grote probleem. Op het moment dat men zich daar het risico loopt, van ja, maar als wij het doen en zij houden zich er niet aan, dan lopen wij de handel op. Want wij snappen ook wel dat puur uh, ja, ethiek of, of, of dat zelf belangrijk vinden heel vaak niet genoeg is om daar op de correcte manier mee om te gaan. Want aan gebrek aan kennis mag het eigenlijk niet meer liggen deze dagen. Dat is toch iets wat er ondertussen breed verspreid is. Maar waar je inderdaad ziet, vooral die, die, die vond ik interessant, die makkelijke keuze om tegelijkertijd, als je de accept all hebt, ja, dan moet er ook een reject all zijn. Het is een eentje die ik wel steeds vaker terug zie komen, maar nog steeds, dan op een heleboel plekken, is dat degene waar je, waar je naar moet zoeken. Um, ja, uh, uiteindelijk zal, uh, hopelijk, want ik heb het bij de prijzen, bij onze gegevensbeschermingsautoriteit zijn ze ook binnengekomen natuurlijk, door heel Europa zijn ze binnengekomen. De vraag moet vooral zijn dat die daar snel actie op ondernemen. Dat dat niet een half jaar blijft liggen. Want dit nee. zijn binnenkoppertjes. Dit is geautomatiseerd gedaan. Ze hebben dat toeltje gemaakt. En ze hebben zich uh, niet blind gestaard. Op waar je ook wel nog wel de autoriteiten ziet. Dat ze echt zijn gaan inzetten op de, de, ja, de wat obscuurdere dingen. Uh, dat ze echte details ingaan. Nee, ze pakken de simpele dingen. Toestemming moet even makkelijk zijn om in te trekken als om te geven. Uh, je mag geen dark patterns gebruiken om de knop een beetje uh, zichtbaar te maken. Dat zijn allemaal dingen die ze heel uh, simpel hebben. Ze, het het laaghangend fruit hebben ze erbij gepakt. En ja, ik hoop gewoon dat hier snel handhaving op komt. Dat opnieuw ook voor autoriteiten. Dit zijn binnenkoppeltjes.
0: Ja, binnenkoppeltjes. En zoals je zelf al aangaf, hè, none of your business heeft dit volledig geautomatiseerd. Het is niet dat ze website per website zijn gaan checken. wat hebben ze in orde en wat hebben ze niet in orde? Ze hebben daar gewoon een tool op en een bot die dat voor hun checkt, daarmee een rapport naar buiten stuurt. en op basis daarvan gaan zij die bedrijven contacteren. Dus, ik vind het best dat ze dan nog eens mogen kijken bij None of Your Business, de autoriteiten, en kunnen evalueren van: kunnen wij hier ook niet een deel van de workload gaan automatiseren? Want ja, ik snap het natuurlijk wel, die hebben een beperkt budget, die hebben niet eeuwig veel tijd en mensen om daarop te zetten. Dus, als men dat kan automatiseren en slim aanpakken, dat zou wel interessant zijn. Dat is voor het er ook voor dat dat meer gehandhaafd wordt, als men weet, ja, het wordt gewoon gescand.
1: Ja, uh, uiteindelijk zal het hem uh, daarop neerkomen. De, de, het blijft ook leuk om het te zien, dat stukje... Uh, hij heeft er natuurlijk een bedrijfje omheen gemaakt. Of het bedrijf klinkt uh, te commercieel. heeft er een, een vereniging, een, een foundation rondop gezet om het te gaan doen. Um, het is iets wat je vaak nog wel eens ziet als we het hebben over... Ja, op wat voor manieren zorgen we nu voor dat die GDP goed toegepast wordt. Dat zit er natuurlijk in handhaving door autoriteiten. Maar een ander onderdeeltje is echt een soort burgeractivisme. Dat is uh, net zoals dat jij en ik dat doen. Uh, ja. Als we weer eens een keer het zoveelste reclame krijgen dat ik even recht om inzagen ga doen... ...dat ik bij overheden ga navragen... ...waar zijn de DPI's dan? Um, dat is ook goed... ...niet iedereen heeft daar zin in natuurlijk... ...maar dat zijn de dingen die je daarmee kunt oppakken. Het um, deed me denken aan wat ik op Twitter voorbij zag komen... ...iemand die aangaf dat die door B-post zelf op de foto was gezet... ...want ja, ze moesten het bewijs nemen dat het pakketje was afgeleverd... ...en waar dan vervolgens een heleboel mensen op reageerden van... ...ah ja, ik ook... Waar iedereen die daar wat ervaring mee heeft van het privacyland weet van ja, dan kijk dat ze die foto willen nemen om te bewijzen, het pakketje is hier op de goede plek afgeleverd, uh, dat kan. Maar die persoon in het huis en, en wat voor achtergrond daar eventueel nog bij zit ook meenemen is daarvoor niet noodzakelijk. En um, zo'n persoon zou dan vervolgens een, een recht op inzage kunnen uitoefenen, vragen wat is de wettelijke basis om dit te doen, vervolgens een klacht neerleggen. Dat kost natuurlijk tijd, ik gaf ook als feedback via onze Twitter terug van ja kijk als je je een keer verveelt is dit leuk om aan te pakken, want uh, ter lering en vermaak, ja, veel mensen zitten natuurlijk niet op te wachten, maar goed het is een voorbeeldje en dat is wat Noyp ook doet en dat is waarom ik daar op zich een grote fan van ben, uh, hij doet het toch maar. Die heeft er zijn naam een beetje mee gemaakt, maar uiteindelijk heeft hij er een hele organisatie rond opgezet. Uh, uit, uit, kijk, het grote geld gaat hij hier niet mee verdienen. Als Max Schrems morgen naar een van de grote advocatenkantoren stapt, dan kan hij uh, 1500 euro per dag factureren voor zijn adviezen. Uh, en hij besluit om dit ermee te gaan doen. Dus dat, dat vind ik ook uh, zeker bewonderenswaardig.
0: Ja, ja, dat is... Uh... Dat is echt, wij zijn denk ik allebei wel fanboys van None of Your Business en Max Schrems. Gewoon als we gaan kijken naar wat het hij helemaal al heeft verwezenlijkt. De nieuwe privacy shield teniet gedaan. de een automatische scanning tool gebouwd voor cookies. Ik bedoel, hij is in dat op opzicht wel echt een privacy -held.
1: Hij heeft de volgende nog op de kast liggen. Hè? Uh, er loopt nu een andere zaak door hem tegen Facebook, waarbij... Wat Facebook deed, op de dag dat de GDPR inging, ineens zeiden ze van ah, vroeger deden we alles wat wij doen met je gegevens op basis van jouw toestemming. Um, dat verdwijnt vanaf nu en we doen het nu op basis van het contract dat wij afgaan. Als jij je aanmeldt bij Facebook, dan is er een contract afgesloten tussen jou en Facebook. En een van de dingen die wij doen om dat contract in te vullen, is jouw gegevens verwerken, profileren en jou op maat gemaakte advertenties aanbieden. Want dat is nu helemaal het contract dat je met ons aangaat, dat is wat jij wilt en die zaak loopt nu, volgens mij komt die ook weer bij het Europees Hof binnenkort um, om dus te onderbouwen van ja, kun je op deze manier zeggen dat dat in het contract zit, uh, want als je je beroept op, in de privacywetgeving kun je een aantal redenen aanhalen waarom je gegevens wilt verwerken, toestemming is de bekendste, maar zeker niet de enige, contract is een andere, en de vraag zal dus overgaan: van ja, kun je de dingen die Facebook doet, waarbij eh, mijn privacy-hart meteen zegt nee, uiteraard kan dat niet. Maar goed, de vraag is: kun je de dingen die Facebook doet met jouw gegevens scharen onder het contract dat je aan bent gegaan met Facebook? Dus dat wordt nog een heel interessante, die wordt ja. liefkozend uh, Schrems 3 genoemd ondertussen.
0: Schrems <laughs> strikes back.
1: Ja, ja, ja. Dus dat wordt nog interessant om te kijken wat daaruit komt. Leuk, ja, ja. ja. Um, in de tussentijd, uh, moeten we natuurlijk niet vergeten: privacy-overtredingen zijn niet uniek aan Europa of Amerika. Uh, in heel de wereld is men bezig om de privacy te schenden. Het hoeft ook niet altijd China te zijn. Jij hebt er eentje meegenomen uit Colombia, als ik me niet vergis.
0: Yes, klopt. De um, multinational teleperformance, een van ons werelds grootste callcenterbedrijven. Die zoekt tegenwoordig zowat elke grens op in zijn drang om telewerkers meer te monitoren. En specifiek dan de Colombiaanse tak van Teleperformance. Ja, die eist volgens het artikel dat ik heb meegenomen dat werknemers toestemming, quote unquote, geven voor videomonitoring binnenshuis. Zo vertelde werknemers in Colombia van Teleperformance dat hun nieuwe contact, contract het bedrijf het recht geeft AI-camera's te gebruiken om hun werkplekken te observeren en op te nemen. Het contract vereist ook dat de werknemers biometrische gegevens zoals vingerafdrukken en foto's van zichzelf delen. En als dat nog niet erg genoeg is, staat het contract ook toe dat gegevens en beelden van kinderen onder de 18 verzameld en bewaard worden? dus dat is uh, ja dat is de full monty ik zie bart ook al kijken in de camera van what the fuck en ik had exact dezelfde reactie van ja oké okay, AI camera's dat is al erg genoeg biometrische gegevens vingerafdrukken en foto's ja doet er nog een schipje bovenop en dan ook die foto's en die beelden van kinderen dat is gewoon hallucinant. Nu, in de wetenschap dat heel veel mensen hun living of slaapkamer hebben omgebouwd tot home office, het voorbije anderhalf jaar, lijkt het mij op zijn minst gezegd overdreven om dergelijke monitoring in contracten te gaan steken en verplichten. Want voor de duidelijkheid, he, daarom dat ik die quote unquote toestemming zei, een werkgever kan hier absoluut geen toestemming voor vragen, want wat denk je dat er gebeurt als die persoon weigert? Ja, Dat is een take-it-or-leave-it-offer. Dan vinden ze gewoon iemand anders die in een kalsender gaat staan en die wel toestaat dat er dingen gemonitord worden in zijn huis. Oké okay, Tim, ja, leuk, hè, zo even fitten op Teleperformance, maar misschien is het wel echt noodzakelijk dat werknemers zo gemonitord worden. Is er dan echt geen reden voor? Wel, ik denk eerlijk gezegd dat dat niet echt noodzakelijk is. En waarom niet? Bedrijven zoals Apple en Uber, die maken beide gebruik van Teleperformance callcenters. Apple zegt dat het videomonitoring van werknemers door leveranciers verbiedt en laat dat ook in auditrapporten vastleggen. Uber vraagt dan weer het omgekeerde en vraagt uitdrukkelijk dat werknemers in callcenters extra gemonitord worden. Dus... Dat is zo bizar, hè. Als het zonder invasieve monitoring kan bij Apple, zou het eigenlijk altijd zonder die monitoring moeten. Misschien ligt het dan aan de aard van het werk dat ze voor Uber uitvoeren, maar ik kan me eigenlijk niet inbeelden hoe het continu monitoren van werknemers op zo'n manier, inclusief kinderen, leidt tot een betere of veiligere digitale werkomgeving. Dat is een... Uh, kan ik dit betoog eigenlijk enkel maar afsluiten met een obligatoire. Thank God for GDPR.
1: Ja, al vraag ik me af. Ik ken... Uh, ja, op Twitter volg ik een nogal actief figuur. Die heet uh, Luis Montezuma. Uh, met zo'n uh, naam kun je al gokken dat hij uit Zuid-Amerika komt. Maar die werkt dus voor de Colombiaanse uh, gegevensbeschermingsautoriteit... Ik heb me natuurlijk niet recent verdiept in de Colombiaanse privacywetgeving... maar ik zou me verwachten dat die basisprincipes daar hetzelfde zijn. En dat je dus hier ook de, de, de daar tegenaan gaat lopen... dat het, wat we hier nu zien, dat dat ook niet kan. Um, je hoeft daar ook niet heel lang over na te denken. Hè. Ik, ik snap heel goed dat je mensen in een callcenter wilt monitoren... Um, dat is ook een klassieker, dat gesprekken worden opgenomen. En uiteindelijk, dat is ook de context. Verder dan had, zou het ook niet mogen gaan, in die zin. Wat moet een callcenter medewerker? Die moet bellen. Van mijn part zit hij daar zonder kleren aan, met zijn haar voor de helft opgeschoren en de rest niet, met een tatoeage over heel zijn gezicht, en zit hij helemaal onderuitgezakt. Maakt allemaal niet uit. Als die vervolgens een fantastische callcenter medewerker is, dat is wat je wilt. En dat ja dan, dan zien we dus meteen... Goed, toestemming als werkgever, dat kun je sowieso niet vragen, waar je ook al zei, Tim, de, de, de financiële afhankelijkheid, de hiërarchische relatie, vrije toestemming bestaat bijna niet in die context. Maar hier ook, als je dan zou zeggen, ja, maar we hebben een contract en wij moeten toch kunnen nakijken als werkgever hoe iemand zijn contract nakomt. Ja, dan zie je dus hier dat dat basisprincipe van proportionaliteit, is dit nodig? Ja, het contract is callcenter medewerker. Moeten we daarvoor weten op wat voor manier iemand videotechnisch zichtbaar is? Nee, ook niet. Dus, dit, dit klinkt echt super extreem en uh, blij om te horen dat uh, Apple dan uh, in die zin dat soort dingen uh, in zijn contracten afdwingt dat het niet gebeurt. Um, geheel passend in het image dat ze hebben natuurlijk, dat, image dat Uber dat dan weer wel afdwingt.
0: Ja, <laughs> inderdaad. Het contrast kan niet groter zijn. En ik vind het ook wel cool van Apple dat ze, de, ze dwingen het niet alleen af, maar ze auditen het ook. Ze gaan ook effectief kijken bij die callcenters, uh, zoals Teleperformance, of dat er effectief wel wordt gekeken naar die privacy van de medewerkers. En um, dat opnieuw, hè. het feit dat het bij het ene bedrijf perfect in orde is dat er geen videomonitoring plaatsvindt, of geen biometrische monitoring, en bij het andere bedrijf wel, benadrukt nog maar is dat, die, dat er eigenlijk geen noodzakelijkheid is om dat te gaan doen. Dus dan nee. is dat absoluut niet proportioneel.
1: Dus nog maar eens een keer: uh, uiteindelijk uh, het staat op het lijstje om oh, nog eens een keer te maken voor dat privé: een heel klein filmpje of audiootje rond de basisprincipes van privacywetgeving. En dit is een, een standaard voorbeeld. Is het echt nodig? Dat, dat is eigenlijk de simpele vraag waar het op neerkomt: een van die principes: is dit echt nodig? En het antwoord hier zou een uh, luidend uh, nee niet nodig zijn. Um, we gaan even door, we hebben nog een artikeltje, ik, ik vond hem interessant, ik zou hem komen op, op uractive.com, um, waar gaat het over high-tech en ballonnen? Um, iets wat je al eerder gehoord hebt, als je nu denkt van ja maar wacht eens even, dit heb ik al eens voorbij zien komen, dat klopt, uh, Google heeft er zelfs een apart bedrijfje voor opgezet, Loon heette dat bedrijfje. En wat was het idee van Google? Hè, waar Elon Musk met een van zijn bedrijfjes bezig is om satellieten rond de aarde te brengen. Die vervolgens internet naar beneden gaan stralen. Dat is iets wat binnenkort dan beschikbaar wordt. Dan kun je een klein schoteltje neerzetten in je achtertuin. En dan krijg je internet. Het kan nu al, als ik me niet vergis. Maar het is nog een beetje een pilootfase. Maar dus, klein schoteltje in je achtertuin. En dan krijg je via die satellieten. Dat zijn er, als ik me niet vergis, al duizenden in een baan rond de aarde. Krijg je internet. Google heeft dat dus destijds geprobeerd met ballonnen. Hetzelfde idee over plekken die... Moeilijk bereikbaar zijn in de wereld. Uh, Proberen we dan op die manier nog internet te krijgen. Dat, dat, dat bedrijfje is, denk ik een jaar geleden, hebben ze dat uh, failliet laten gaan. Is ze opgedoekt. Voor zover ik weet hebben ze die technologie opgeborgen. Uh, Neemt niet weg dat, en dat, dat, dat is natuurlijk het leuke, want ballon, ja, heel veel meer low-tech kun je het niet hebben. Maar dat, dat blijft toch terugkomen om high-tech dingen te gaan doen. Um, wat is het nu? Uh, Frontex. Misschien niet eerder van gehoord, maar Frontex is de naam, de, de, de term die ze gebruiken voor de Europese grensbewaking, wat eigenlijk een, een soort semi-Europees leger is waar je nog nooit van gehoord hebt. Want niet te onderschatten tegen 2027 eh, is dat zelfs zijn de ambities moet Frontex bestaan uit 10.000 mensen. Dat zijn dan dus eh, niet van een bepaalde nazistaat in Europa, niet van een bepaalde lidstaat, maar gewoon Europees eh, ja, laten we zeggen, handhaving, bewaking eh, van de Europese grenzen. En goed, die doen dus bijvoorbeeld als we kijken naar een vluchtelingencrisis. Uh, we vergeten dat soort dingen snel, maar een paar jaar geleden zaten we daar nog echt met een gigantische crisis. Die natuurlijk in covid-tijden ineens een beetje verdrongen is. Ten eerste omdat die stromen ook aanzienlijk minder zijn geworden, maar ten tweede omdat het niet meer in de headlines voorbij komt. Maar Frontex blijft er wel mee bezig. Die hebben uh, een jaar of twee geleden, zag ik het al eens voorbij komen, hebben alles een, 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 een proefballonnetje opgelaten see what I did there, uh, waarmee ze dus met uh, een ballon van 35 meter, want ik vond dat in het laatste artikeltje, zag ik hem niet voorbij komen, maar toen ik hem weer terug gaan zoeken, vond ik daar nog wat foto's van. Dat is een ballon, dus zie je het een beetje als zeppelin vorm maar dan van 35 meter, dus zien aanzienlijk kleiner en die hangt gewoon in de lucht en daar zitten uh, infraroodcamera's op hè. temperatuurbeelden uh, daar uh, heb je uh, natuurlijk gewone camera's op zitten er zijn contacten zeker omdat het ook met, met grenzen aan zee gaat met uh, transponders van schepen uh, satellietcommunicatie en die alles met het systeem wat ze nu gaan uitrollen gaan dus over uh, ongeveer een diameter van 60 kilometer op zee uh, in totaal zou dat een oppervlakte moeten dekken van uh, 40.000 Vierkante kilometer gaan ze dus nu die ballonnen inzetten om nog meer de grens te kunnen monitoren. En ja, vooral dus de, de, het feit dat ze dat dan met die ballon doen, maar dat dat dus eh, satellietcommunicatie, camera's, hoge resolutie, dingen in de gaten houden, op temperatuur. Het is eigenlijk een toepassing van een soort surveillance techniek, zei het dan met ballonnen, om een gigantisch stuk in de gaten te gaan houden. Nu is het dan voor de grensbewaking, maar uh, ja, niet dagen later dat, dat soort dingen natuurlijk ook breder in te zetten zijn. Dus ja, interessant voorbeeldje van wat, wat old school technologie met wat nieuwe technologie, uiteindelijk om ons wel beter in de gaten te kunnen houden.
0: Ja, dat is wel een, uh, een graaf idee ergens, wel. los van het feit dat dat natuurlijk surveillance technologie is en dat we daar ontzettend tegen zijn. Uh, maar als we dan even kijken naar de technologie, ik vind het ergens ook wel logisch, want ja, drones, drones kan je niet permanent in de lucht laten hangen over de zee, want die moeten nooit terugkomen, die batterij wordt plat, gaat plat, dat gaat niet. Maar aan een ballon, aan een ballon steek je op, hangt er camera's aan, hangt er sensors aan, dat kan denk ik wel best een lange tijd in de lucht blijven. Ik ben geen ballon-expert, maar ik kan me dat inbeelden. Uh, dat dat wel een, een aanzienlijke tijd in de lucht kan blijven wel, hangen. Het, en dan het heb jij Surveillance on the go, hè.
1: In het pilootproject wat ze de tijd hadden, was dat met één ballon, en die kon in ieder geval toen, voor de duurtijd van het pilootproject, 29 dagen aan een stuk had die in de lucht ja, gehangen, en dan was hij zijn beelden gaan verzamelen.
0: Ja, dat is, dat is echt gewoon een uh, sensorcluster on the go, waar je maar wilt ophangen, dat is... ja Opnieuw, het hellend vlak hier leurt weer om de hoek overal waar we komen. Nu is het ja. voor grensbewaking inderdaad, maar god weet waar ze dat nog voor gaan inzetten in de toekomst. Dus wel iets om in de te houden.
1: Ja, en interessant. Op het moment dat je ja. mini Zeppelinnetjes boven Brussel ziet hangen, dan kun je, je gaan afvragen wat er mee gebeurt. <laughs> Lootjesgeweer pakken. Ja, ja dan, dan, dan. ik zou denken dat ze daar nog wat tegen kunnen. Maar... Um... We zullen zien, eh, om in de gaten te houden, het luchtruim in de gaten te houden. Um, we hebben Facebook de revue laten passeren. Dan heb je zoiets van, goh, dan kunnen we misschien nog ergens anders een van die andere jongens van Gafam voorbij Tuurlijk. laten komen. En uiteraard was ook over een van die andere partijen Google in het geval nog wat nieuws te melden. We hadden al eens eerder voorbij laten komen dat er voor de Google software, de G Suite, tools die gebruikt werden in het Nederlands onderwijs, was dat dat er van ons op aan te merken voel, viel. Um, nu is daar een nieuwe evolutie in. Je had meegenomen Tim van RTL Nieuws. Uh, hoe heeft men het ondertussen aangepakt?
0: Ja, toch ja, eerst en vooral een positieve noot voor... Google, Sivon en Surf, die twee Nederlandse onderwijsorganisaties die een tijdje terug dit jaar een Data Protection Impact Assessment hebben uitgevoerd, laten uitvoeren eerder, naar Google Workspace for Education Plus en Education Fundamentals, um, die komen nu met nieuwe informatie en een antwoord van Google. Google beloofde namelijk een tijdje om de in kaart gebrachte risico's van de DPA aan te pakken en maakt die belofte nu ook waar, volgens c en Surf. En we gaan ze niet helemaal opnoemen, maar een van de interessantere vond ik persoonlijk is de komst van een verwerkersversie van Chromebooks en de Chrome browser, waarbij Google niet meer de rol van verwerkingsverantwoordelijke aanneemt, maar verwerker en dus de data die het capteert niet zomaar mag gaan gebruiken voor eigen doeleinden. En dat is, dat is een interessante shift, want Google staat daar niet heel graag af, die rol. Google is nogal heel eh, ja, beschermend als het gaat over zijn verwerkingsverantwoordelijke rol. Ze willen heel graag zelf die data gewoon en masse kunnen capteren en ermee kunnen doen wat ze willen. Dat is uiteindelijk wat, die, wat, wat dat zij willen met die rol. Wat dat wel merkwaardig is, en dat is een problematische ontwikkeling, is dat die verwerkersversie er enkel in Nederland komt voorlopig, niet in België. En dat geeft eigenlijk nogmaals aan dat Google enkel prijsinstellingen gaat voorzien als je maar genoeg druk zet. En aangezien dat wij dat in België blijkbaar niet genoeg doen, gaan ze dat in België ook niet aanbieden. En dat is jammer, want ja, kijk, die GDPR-wetgeving moest eigenlijk net het privacylandschap wat gaan harmoniseren tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie. En als we deze toeroep gaan dat het gaat afhangen van wie dat het kan handhaven en wie dat het niet gaat, kan handhaven of viseren en wie kan druk gaan zetten, ja, dan gaan we alsnog verschillende privacylandschappen creëren hè, binnen de EU, zij die druk kunnen uitoefenen en zij die het niet kunnen of willen.
1: En dat is meteen. Uh, ja goed, dat moet meteen bovenop gesprongen worden, want dit is heel makkelijk af te dwingen. De Data Protection Impact Assessment is gedaan, die is gedocumenteerd, die is, heeft in Nederland heeft men die ook gepubliceerd. Dus het is een kwestie van die op te pakken. En dat onderwijsorganisaties uit alle andere lidstaten, samen met wellicht de autoriteiten, bij de, 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 de onze GBA, daar ook mee naar Google toe gaan en zeggen van hé, hey, wacht eens even, uh, dit onderzoek hoeven we niet nog eens een keer te herhalen. Dit geldt hier ook uh, graag even op dezelfde manier toepassen. En het benadrukt, kijk je, je wilt nog wel eens denken, ja maar zo'n bedrijf als Google, er zijn, hè, je moet dat nuanceren. En het, dat is niet één grote privacy-schendende moloch die alleen maar ons zoveel mogelijk wilt uitbuiten om onze data en daar zoveel mogelijk geld aan wilt verdienen. Maar dan zie je weer zo'n geintje zoals dit, waarbij ze ondertussen duidelijk te horen hebben gekregen wat er fout is. In dit geval rond hun tools voor onderwijs, hoe ze die gegevens verwerken. Dan gaan ze dat aanpassen, maar dan ook weer alleen maar in het land dat de kat de bel aangebonden heeft, terwijl ze dat net zo goed overal zouden kunnen uitrollen. En de enige reden waarom ze dat niet doen... is omdat ze weten dat het ze geld gaat kosten... en dat ze zolang als ze willen... de grenzen willen kunnen opzoeken. Dus warme oproep aan... De GBA in België pakt dit op, want het is ook hier weer een binnenkoppeltje. Het werk is al gedaan, uh, wat mij betreft een Ministry of Privacy. Dit is ook een interessante om even mee uit te pakken. Um, ik uh, zou dat heel graag zien dat Google dit meteen overal in Europa gaat doen, want ze zitten verdorie heel erg binnen in die scholen. En um, ja, als je dan ziet wat ze daarmee doen, dat is eigenlijk best wel een issue. Dus uh, ja, iets om op te pakken.
0: Ja, precies. Ja, hoe sneller dat we dat uh, gewoon in een Europees Unie breed niveau gaan oppakken met alle verschillende lidstaten, bij alle verschillende autoriteiten, hoe sneller dat we terug dat einddoel van de GDPR gaan kunnen behalen. Hè, de harmoniseren van dat privacy-landschap. Als we dat niet doen, ja, dan, dan is dat gewoon een los voor ons.
1: Ja, absoluut. Uh, we gaan even door met The Guardian had een, 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 daarom misschien geen wereldschokkend verhaal, maar ik vond het in die zin sappig omdat het laat zien hoe weinig organisaties hun, zelfs hun marketing mails op orde hebben, of het systeem om mails te versturen, euh, waarbij ze ervan uitgaan dat alles is gewoon één grote marketing databestand, terwijl je in principe nu gaat zien dat er minstens twee varianten moeten zijn. Hè? Communicatie die niet per se marketing gerelateerd is, maar informatief, die, die nuttig is voor iedereen, en die je dus gewoon moet kunnen sturen, hoef je ook geen toestemming voor te vragen, en dan de meer marketing context. Wel, in dit geval het gaat om Sainsbury's, artikeltje van The Guardian. Die hadden onderscheid ook niet gemaakt en die gingen ervan uit dat op het moment dat jij zei ik wil niet meer reclame ontvangen van jullie in mijn mailbox, dat het dan meteen betekende dat uh, relevante uh, informatieve mails ook niet meer van toepassing waren. Wat in dit concrete voorbeeldje inhield, er was kattenvoer. Dat kattenvoer bleek giftig te zijn. En uh, iedereen die had aangegeven... ...ik wil geen marketingmails meer krijgen... ...heeft de communicatie via mail... ...dat dat kattenvoer giftig was... ...en dat je dat mocht terugbrengen... ...en dat je dat niet moest gebruiken... ...heeft dat niet meer gehad... ...want ja, je had je uitgeschreven voor marketing e-mails... ...dus ja, dan uh, hoef je ook de waarschuwingsmail... ...over uh, giftig kattenvoer niet meer te krijgen... ...had je de reclame al aan moeten accepteren... ...lijkt dan een beetje de insteek te zijn. Uh, en uiteraard, compleet verkeerd. En uh, ik hoop dat dit nog wel een staartje krijgt voor Sainsbury zelf. Ik gun het niemand dat er iets met je huisdier zou gebeuren. Maar als we het dan hebben, waar we het ook in de vorige aflevering alles over hadden... schadevergoeding in de context van fouten gemaakt ten opzichte van gegevensbescherming... hier hebben ze een uh, grote fout gemaakt waar een potentiële schade voor iemand is... dat zijn huisdier is overleden door giftig voer te krijgen. Daar ben ik toch benieuwd uh, hoe men zich daaruit gaat praten... als het dan gaat om een eventuele schadevergoeding. Um, en iets wat natuurlijk heel makkelijk op te lossen, hè? zonder er een klein beetje das privé, das beter aan te koppelen. Je kunt als organisatie een heel goed onderscheid maken tussen, laten we zeggen, drie soorten mailings die je doet. Het eerste is puur informatief. Dingen waarvan je zegt, dit is voor iedereen die, voor ons, die bij ons klant is of die iets met ons te maken heeft, nuttig om te weten. Er zit geen reclame in. Dat mag je altijd sturen. Daar hoef je geen toestemming voor te vragen. Dan heb je de, ...reclame waarbij je zegt van... ...ja, je hebt gisteren kattenvoer bij ons gekocht... ...en we hebben vandaag een ontzettende aanbieding... ...op kattenbakjes, uh, misschien dat ook wel interessant is... Ja, hoef je ook niet nog eens toestemming voor te vragen, dat is een logische conclusie dat, dat misschien relevant is voor dezelfde persoon die kattenvoer kocht, maar moet je altijd voorzien dat mensen zich kunnen uitschrijven en tenslotte heb je dan de echte direct marketing die waar niemand om gevraagd heeft en die gewoon gestuurd wordt omdat er ergens een lijst is gekocht en daar ga je dus toestemming voor moeten hebben. Dat zijn de drie varianten, is niet moeilijk en dat moet je gewoon op orde hebben, want hier dus duidelijk niet het geval is.
0: Ja, dat is zonde eigenlijk. Hè? Ik bedoel, een marketing e-mail is helemaal niet hetzelfde als een louter informatieve mail die ten goede komt van uw klant. Lijkt mij hier ook wel alsof ze gewoon het feit dat iemand zich uitschrijft voor de marketing-mails interpreteren als dan gaan wij alle contactgegevens ook verwijderen of althans niet meer gebruiken.
1: Ja, dat is duidelijk uh, gewoon een, een, een iets te simplistische setting in het uh, ja. ledingsysteem. Um, nu goed uh, hopelijk heeft uiteindelijk niemand er echt last van gehad en is dit een, een mooie manier om hen duidelijk te maken als ze dat aan moeten passen um, ik uh, zag vervolgens in onze show notes Tim dat jij uh, er eentje weer van RTL Nieuws hebt meegenomen uh, een oude bekende, de GGD Weer iets mee aan de hand. Ik heb het zelf nog niet bekeken, dus ik ben benieuwd wat valt er over te zeggen.
0: <laughs> Inderdaad, weer iets mee aan de hand. Dus Ik doe het elke keer opnieuw. Het is uh, bijna ook al een vaste klant geworden bij de das Privé podcast en de GGD's in Nederland die weer iets verkeerd doen met persoonsgegevens. Uh, wel, het is nog altijd een staartje van wat we in januari hebben besproken. Eind januari komt de verkoop van gestolen persoonsgegevens uit GGD-coronasystemen aan het licht. Uh, RTL Nieuws heeft nu een stakeproof uitgevoerd willekeurig, bij 10 slachtoffers, uit die gestolen databestanden, om eigenlijk eens te controleren of ze al op de hoogte waren gebracht van het lek? Ja, niet dus. Dat is zonde om te zien. De GGD die is verantwoordelijk voor die gegevens. Zij hebben vastgesteld dat er een datalek is, dat mensen effectief gewoon via één simpele knop massaal databestanden uit hun, uit hun databanken konden downloaden en verkopen. En ze doen nog niet eens de moeite om een e-mail uit te sturen naar de slachtoffers, dat zij effectief betrokken zijn bij een datalek. Dat is jammer. De GGD zegt daarop, wel, wij kunnen geen mensen informeren van wie wij de identiteit niet kennen. Dat vind ik nogal een vrij goedkoop en makkelijk antwoord. Um, Stel dat het toch zo is dat ze het echt niet weten, als we even advocaat van een duivel gaan spelen, en ze hebben, ze hebben helemaal geen idee wie dat er getroffen is en wie niet. Eerst en vooral ontzettend slechte logging dan, maar wat. Dan ten tweede, neem dan toch een klein beetje uw verantwoordelijkheid als organisatie. En stuur een algemene waarschuwing uit naar alle mensen die op uw lijsten staan. Simpelweg met de waarschuwing, hey kijk, er is effectief data gestolen bij ons, we hebben geen idee wie dat ertussen zit en wie niet. Bij deze, let op voor phishing, let op voor al de rest, verander uw wachtwoord. Gewoon simpel, dat moet niet te veel zijn, maar een algemene waarschuwing had al genoeg geweest. Maar nu contacteert RTL Nieuws slachtoffers, en die slachtoffers die vallen uit de lucht en die zeggen, hoezo, welk data ik? En dat is, ja... De zoveelste domper op de feestvreugde bij GGD.
1: Vooral die reactie. Hè? RTL Nieuws heeft een, de gegevens uit de datalek. Heeft daar gegevens in gevonden om die personen te contacteren. Die personen zeggen, wij weten van niks. En dan zegt de GGD, ja kijk, wij kunnen mensen niet informeren als we ze niet kunnen vinden natuurlijk. Ja, het staat in het datalek kennelijk. Daarom kan RTL Nieuws ze contacteren. Dus dat ja. lijkt me al ontzettend krom. Um, dus het uh, is de absolute basics hè? als er een datalek is geweest en dat heeft voldoende hoog risico voor iedereen die in een datalek zit wat we hier makkelijk kunnen stellen zul je die gewoon moeten informeren maar iets wat jij en ik allebei weten in onze praktijk maken wij dat vaak genoeg mee een organisatie overtuigen dat ze de mensen die betrokken zijn in een datalek moeten contacteren en moeten informeren dat is soms nog wel eens moeilijk uh, ontzettend bang voor reputatieschade voor potentiële gevolgen wat ik wel snap, maar wat niet voorbij gaat aan het hele simpele basisprincipe, je bent nu eenmaal uh, gehackt of, of je hebt data gelekt, je hebt een fout gemaakt, een medewerker heeft per ongeluk iets gedaan, maakt niet uit wat de aanleiding is, maar dan zul je met de billen bloot moeten niks aan te doen en vooral de manier hoe je die communicatie doet, daar hoef je niet eens per se slechter uit te komen. Um, en dat dan nee. de GGD uitgerekend een organisatie die bijna wekenlang het nieuws daarover gedomineerd heeft, dat dan toch steeds niet gedaan heeft, ja, dat is erg, heel erg triest natuurlijk.
0: Ja, dat is triest. En da daarmee vraag ik mij gewoon af, wat is daar in godsnaam gaande bij die GGD's dat, dat zo'n basale zaken nog altijd op orde staan? Nou, en het is wat dat je zegt, hè?
1: Eén ja. ding wat daar uh, speelt... Is iets wat, wat, zowel in België als in Nederland, is dat zo'n, zo'n beweging, zo'n slingerbeweging die je steeds ziet. Die van centralisatie naar decentralisatie naar weer centralisatie. En die GGD's zitten nu in de fase waarin alles gedecentraliseerd is. En waarin dat die allemaal op eilandjes werken. Vaak, uh, sommigen doen dat, maar geen samenwerkingsverbanden hebben. Waarbij je dus best kunt hebben dat er nu een aantal GGD's zijn die het heel netjes hebben aangepakt. Die het heel goed hebben gedaan. Die die meldingen wel hebben gedaan. En dat er een aantal tussen zitten die het helemaal niet hebben gedaan. En omdat daar niet één groot gecoördineerd verhaal achter zit, kan dat dus nog op die manier verkeerd lopen?
0: Ja, ja en het is, allee, het is zeker niet de bedoeling ook met deze podcast om, om ja. organisaties te gaan bashen, of de GGD's te gaan bashen maar kijk, we stellen gewoon vast keer op keer dat er dingen gebeuren die niet een beetje over de schreef gaan, maar echt volledig over de schreef gaan en dat is jammer. Ja, het is en... niet dat hier eens een foutje is gebeurd, het is echt iets stelselmatig en dat is gewoon problematisch. Zeker als we ja, dan...
1: Absoluut. Dus soms wel een beetje bashen, hè? als het uh, terecht is.
0: <laughs> Soms moet het wel eens kunnen, hè? maar we proberen het wel wat diplomatisch aan te pakken.
1: Eentje waar ik bijvoorbeeld ook vind dat het volkomen terecht is, is een artikel. Ik zag hem op, op Twitter, zag ik er de echte berichten van voorbij. Right. Ik ben gaan zoeken, van, kan ik daar um, uh, ja, op de wat grotere websites ook wat meer achtergrond ontvinden? Maar ik bleef een beetje op mijn honger zitten. Maar uh, op de, de poster en aan de hand ook via een andere, aantal andere sites, maar er, er zaten fotootjes bij. Er zat voldoende bewijs bij dat ik ervan uitga dat het echt wel uh, gebeurd is. Uh, waar gaat het over? We hebben Wit-Rusland. Daar zit altijd een ja, op een haar na gewoon dictator, Lukashenko. Die onder andere uh, de oppositie zwaar onderdrukt. Uh, Hongarije is daar een koorknaapje bij in vergelijking met wat daar gebeurt. En wat hebben nu een aantal hacktivisten gedaan? Hacktivisten, wat dat betreft, ik bedoel, wie weet wat er natuurlijk achter zit qua doeleinden. Maar in die zin, hacktivisten, dat ze hier echt wel een, een stukje activisme hebben bereikt. Die hebben de Wit-Russische overheid gehackt. Wat hebben ze buitgemaakt? Echt wel, dit bedoel, niet min, Ze is een hele serieuze hek. Ze hebben om te beginnen de volledige paspoortdatabase uh, te pakken gekregen. Wat zit daarin? Alle paspoortfoto's, adressen, tewerkstellingsplaatsen... Uh, met alles wat daar dus ook bijvoorbeeld voor KGB-achtige instanties die dan in Wit-Rusland zijn van toepassing is. Um, want ze hebben dit niet gedaan om vervolgens de gegevens van alle Wit-Russen te gaan lekken. Ze hebben dit specifiek gedaan om toegang te krijgen tot data van het regime, de, de tools die zij gebruiken om mensen te onderdrukken, de geheime diensten die ze daarvoor inzetten. En dus wat ze bijvoorbeeld ook buiten hebben gemaakt is de laatste tien jaar aan noodoproepen, de opnames daarvan. Um, waar ze dus ook uit hebben gehaald dat er mensen zijn die uh, in, in, in klassieke stijl hun medewerkers of buren erbij lappen omdat die uh, anti-regime uitspraken doen en dan is er dus een speciale kliklijn die je kunt bellen daar hebben ze de opnames van gehad. Uh, ze hebben ook de data van politiediensten buitgemaakt, camera's die binnenin de politiedienst zitten, uh, informatie over de, de werkgeschiedenis van uh, politieofficieren. Uh, misschien nog wel een van de belangrijkste dingen die ze erbij hadden ging over de alle afgetapte data die de overheid had uitgevoerd, het regime. Dus zowel opponenten, tegenstanders van het regime... als uh, supporters van het regime. Want ja, je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn natuurlijk... dus laten we die ook maar allemaal aftappen. Uiteraard, um, begrijpelijk. Iets wat er ook nog mee naar buiten kwam was dan... in Wit-Rusland, hier herinner je, je dat misschien nog... van toen corona een beetje los begon te komen... dat er één land was wat daar deed alsof er niks aan de hand was... waar voetbal gewoon doorging, waar de stadia vol zaten... en waar het leek alsof het dan allemaal niks uh, teweeg had gebracht. Maar... Blijkt dus nu, doordat ze de data buiten hebben gemaakt, dat uh, alle data rond de overlijdens, de, de, de gigantische stijging in overlijdens, dat die uiteraard onderdrukt is. Dat er uh, 14 keer meer overlijdens waren dan eigenlijk gerapporteerd. Um, dat het dus over meer dan 32.000 uh, doden ging. Uh, ter vergelijking, in België hebben we het over 25.000 doden. Uh, dus ja, veel meer dan gerapporteerd. Um, waarbij ik me er meteen van bewust ben dat er een ontzettend risico bestaat dat die hackers die gegevens uh, toch nog verkeerd gaan gebruiken of dat ze er onvoorzichtig mee zijn dat die gegevens nog op de verkeerde plek terechtkomen. Want ze hebben ook ontzettend veel gegevens over, laten we zeggen, de gewone burger in plaats van het regime te pakken. Maar een heel mooi voorbeeldje van hoe hacktivisme uh, ooit echt bedoeld was.
0: Vind ik ook een, een interessant fenomeen aan, aan de hele hackingcultuur en hoe dat in elkaar zit en die digitalisering van al die systemen, dat je kan zeggen, wel, wij zijn niet akkoord met een quasi-dictatoriaal land. Wij gaan nu als een kleine groep activisten alles compromitteren dat we kunnen vinden. En wij kunnen dat, want dat is allemaal gekoppeld aan digitale databanken. Moest dat allemaal fysiek zijn, moest die digitale koppeling er niet zijn, dan zou dat nooit zo uitvoerig gelukt zijn. En dat vind ik heel interessant, dat een kleine selecte groep mensen zo'n gigantische impact kan hebben op een heel land. Vind ik uh, wel leuk om af en toe eens bij stil te staan. En ook, dit zijn activisten, dan moeten we wel eens gaan nadenken wat een nazistaat zou doen. Als het geen nazistaat is die zich voordoet als acti activisten natuurlijk. En zo kunnen we mm. verder blijven doen.
1: Ja, ja wheels within wheels, <laughs> zo kan het gaan. Indeed. Um, goed, we hebben dan, want eigenlijk is het natuurlijk ook, hè, dat was een intro, die dus natuurlijk ook een voorbeeld van een datalek... Um, en we hebben nog een paar andere datalekken die ik even kortere vuur wil laten passeren. Um, want security.nl mag het u niet ontbreken. Het Radboud MC, ziekenhuis in Nederland, heeft ook een datalek gehad. En nu eens een keer niet met patiëntengegevens. Um, aanzienlijk minder gevoelig, um, desalniettemin natuurlijk een datalek. Het ging over gegevens uit de systemen met inlognamen van gebruikers, e-mailadressen, telefoonnummers. Dus meer professionele gegevens. In deze tijden waarschijnlijk telefoonnummers, ook privé-telefoonnummers. Maar goed, eens een keer geen medische gegevens, maar dat is wel een al um, Dan hadden we nog uh, de Blue Sky Group. Een Nederlands uh, pensioenfonds. Die zijn gepensioneerden dupeert. Uh, opvallend in die zin. Pensioenfonds, gepensioneerden, uh, ja, klinkt niet zo evident, maar uiteraard sparen er heel veel mensen bij een pensioenfonds die nog niet met pensioen zijn. En hier gaat het dus kennelijk specifiek om de mensen... Die ondertussen al wel met pensioen waren. Um, ergens ook extra zuur. Want het zijn natuurlijk wel net dat soort mensen. Uh, met andere woorden van een bepaalde leeftijd. Die heel erg kwetsbaar zijn voor dingen zoals phishing, smishing. Um, en dat zijn nu net het soort gegevens wat uh, in zo'n dataset zitten. Gegevens om dan in contact te zoeken. Gegevens om... Uh, zelfs te zeggen, ja, we, wij zijn van Blue Sky, we hebben informatie over uw pensioen, want ja, je hebt al een beetje extra informatie. Uh, dus in die zin toch ook een, een gevoelig datalek, uh, waar we waarschijnlijk de komende tijd nog wel eens iets voorbij gaan zien komen van wat voor staartje dit uh, heeft gekregen. Uh, gaan we door met de autoriteiten. En daar moet ik zeggen, jij had daar eens een keer een leuke. Uh, ik heb even gekeken of er van andere autoriteiten nog veel voorbij zijn gekomen, maar daar is het voor zover ik heb gezien redelijk stil geweest. Maar de Spaanse autoriteit heeft niet stilgezeten. Je hebt ze even op een rijtje gezet, we gaan ze niet allemaal overlopen natuurlijk, maar uh, wat hebben ze de, de laatste weken gedaan?
0: Ja, ik had als uh, titel in de show notes gezet, 'catching', omdat ze wel stevig gekasht hebben, vind ik. Ik wil gewoon even stilstaan bij het feit dat de Spaanse autoriteit op drie weken tijd 29 boetes erdoor jaagt, dat ze net geen 10 boetes per week, dat is uh, een stevig tempo dat ze daar aanhaalden. Ik denk dat dat komt door de zomervakanties, die betalen uiteindelijk zichzelf niet, hè. Enkele highlights die ik je daarin wil meenemen, Want ik ga ze niet alle 29 overlopen, dat ze veel te lang duren en die tijd hebben we niet. Ik heb toch enkele lolligen eruit gehaald. 5000 euro boete voor een gymnastiekclub die foto's van twee minderjarige leden op Instagram plaatste zonder toestemming van ouders klassiek 4.000 euro voor een private persoon die het leuk vond om bewakingscamera's in boom te hangen. Ik ga er zelfs geen vragen bij stellen. En dan nog eens 4.000 euro voor een gascontroleur die putaangascontroles uitvoerde op basis van een lijst met adressen en namen die schijnbaar uit het niets komen, want de betrokkenen bij wie de controle werd uitgevoerd, die hadden daar helemaal niet mee ingestemd om op die lijst te staan en die wisten van niks. Dus ja, 5000 euro, 4000 euro, 4000 euro nog eens. Ook voor private personen dat er heel veel boetes tussen, tussen die 29. Dus de Spaanse autoriteit, ja, het feit dat zij misschien zelf een deel van de boetes kunnen in en kunnen gebruiken in hun budget, het, het werkt wel.
1: Ja, ja. Ja, zeker. En ook dat naar, naar awareness toe, naar duidelijk maken dat dit op zich voor iedereen geldt. Het feit dat ze er dus ook een aantal privépersonen bij pakken. En natuurlijk met veel lagere boetes komen dan de andere tienduizenden, 10, miljoenen die ze aan een bedrijf zoals Vodafone opleggen. Vind ik in die zin ook niet slecht. Um, naar awareness toe, iets waar wij ook wat tijd voor proberen te maken, zijn de privacyvragen. En uh, we hadden er uh, weer een paar binnengekregen. Ik heb er twee geselecteerd. Um, de eerste is van Seppen. Um, Privacyvraag: in de praktijk geef je met de keuze voor een tweepersoonskamer in het ziekenhuis ook een deel van je privacy op buurman, vrouw, kan alle gesprekken op de kamer tussen arts en patiënt rustig meevolgen, wat zegt de regelgeving hierover, uh, vind ik een hele leuke, uh, om te beginnen omdat dat een, op een mooie manier laat zien, uh, wat soms voor uh, de privacy professionals uh, iets is wat wellicht ook niet eens goed duidelijk is uh, het verschil tussen privacy en gegevensbescherming uh, privacy, grondrecht, uh, staat ook opgenomen in het Europees Charter, artikel 7. Uh, eerbiediging van het privéleven. Uh, het feit dat je met rust gelaten moet kunnen worden, dat je thuis vrij bent om daar te doen wat je zin in hebt zonder in de gaten gehouden te worden. Dus een heel breed begrip, veel breder uiteindelijk um, dan gegevensbescherming. En dat is waar bijvoorbeeld de GDPR over gaat. We noemen dat uh, simpel de privacywetgeving, maar eigenlijk gaat dat over gegevensbescherming. Um, en dit vind ik dus een mooi voorbeeldje van waarom dat verschil in zit. Uh, in een ziekenhuis, ja, ook daar heb je natuurlijk het recht op privacy. Maar daar moet men dat recht afwegen tussen, tegen andere rechten. Uh, we hebben ook het recht om een, uh, om gezondheidszorg te hebben. En men moet gaan kijken, ja, dat moeten we op een manier kunnen doen dat het betaalbaar is. Dat dat efficiënt is. Dus als wij in een ziekenhuis iedereen zijn eigen kamer gaan geven, dat is onbetaalbaar. Dat kunnen we niet doen. Dus, we moeten daar bepaalde, uh, afwegingen maken tussen andere rechten die we hebben, namelijk, of, of plichten vanuit de overheid bekeken, om zoveel mogelijk mensen ook zorg te kunnen bieden. En als je dat met twee persoonskamers kunt doen, ja, dan is dat gewoon, uh, iets waar de afweging tussen de privacy die daar mogelijk, ik bedoel, dat, dat is nu helemaal zo, een stukje onder leidt, versus het feit dat wij veel efficiënter, veel meer mensen kunnen bedienen in een ziekenhuis, ja, daar zitten die afwegingen. Nu, dat is aan de context, dat is nu helemaal zo. Je hebt die tweepersoonskamer, dus daar is een afweging gemaakt tussen het recht op privacy en het recht op wat ik net aanhaalde, bijvoorbeeld volksgezondheid dan zitten we in een situatie, ah nu komt gegevensbescherming op de hoek kijken, want we hebben die situatie maar nog steeds zullen we in die context wel ervoor moeten zorgen dat wij zoveel mogelijk de privacy respecteren. We gaan dat gordijntje ophangen op het moment dat we een onderzoek moeten doen. We moeten ervoor zorgen dat er geen verslagen blijven liggen. Dat er niet doorheen die kamer dingen slingeren van de andere mensen die in die kamer zitten. Um, dat zijn de dingen die ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze de gegevens die voortkomen uit dat recht op privacy zo goed mogelijk beschermen. En ja, zo moet die regelgeving, dus een beetje zien. Feit is nu eenmaal: uh, ja, in, in de ideale wereld geven wij iedereen zijn eigen kamer en kunnen we op die manier het meeste rekening houden met het recht op privacy. Dat gaat nu eenmaal niet. Binnen die context, die je dan hebt, moet je nog wel de gegevens die daar rondslingeren zo goed mogelijk beschermen. En ja, dat is een beetje hoe, hoe men daar hier naar kijkt. Dus uh, dat betekent dat we ook binnen het ziekenhuis, voor zover dat het daar gaat, in die context van een tweepersoonskamer, zoveel mogelijk moeten doen. Wat, wat proportioneel is, wat, wat, wat gaat om die privacy te waarborgen, om die gegevens te beschermen. Um, maar betekent daarom niet dat de wetgeving in deze zin gebruikt zou kunnen worden om te zeggen: ja, iedereen moet maar een eenpersoonskamer krijgen, omdat het helemaal niet gaat. Een misschien meer ethisch vraagstuk waar je dan kunt stellen, wat ik, wat ik vind dat een beetje buiten de scope van puur gegevensbescherming of privacy gaat. Ja, het feit dat op het moment dat jij een goede hospitalisatieverzekering hebt, dat jij dan wel die eenpersoonskamer kunt krijgen, is dat dan eerlijk? Dat is een hele andere vraag, um, maar ja, dat is, dat is hoe uh, voor mij die opdeling een beetje zit. Dus aan de ene kant het recht op privacy, um, het recht op gegevensbescherming en de afweging die men daar moest maken. Uh, trouwens nog een leuk weetje, uh, als je in de Belgische grondwet kijkt, uh, die twee komen ook recht naast elkaar. We hebben artikeltje 22, is de recht op bescherming van het privéleven. Artikeltje 23 is menswaardigheid, waar dan bijvoorbeeld ook uh, het recht op uh, geneeskunde voorbij komt.
0: Kijk, ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Ik vond het een hele leuke vraag. Uh, zeker ook voor mijzelf. Wel is een broodnodige reminder dat privacy en gegevensbescherming dat dat eigenlijk niet hetzelfde is. En dat die twee onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar, ook dat. Maar dat er wel nog een duidelijk verschil is tussen die twee. Ja, ook een hele ja. leuke.
1: Ja. Zeker, zeker. Um, Dan hadden we Ruben had ook nog een vraag, even voor de zekerheid, want ik vind het toch altijd leuk om die even mee te geven. De vorige vraag kwam van Seppe. Um, dus Ruben had nog een vraag die had uh, van zijn werkgever. Die uh, ja, maaltijdchecks kennen we allemaal, hè? Die manier, de, een typisch Belgisch fenomeen overigens voor mensen uit Nederland die luisteren, uh, betekent dus dat je, waar je misschien in Nederland eerder een onkostenvergoeding krijgt om iets te kunnen kopen om te eten, van oorsprong maaltijdcheck was het idee van ja een medewerker moet in uh, Werktijd, ook wel eens dingen kopen om te eten, is misschien onderweg. Dus daar mag een soort vergoeding voor staan. En dat is verworden tot de maaltijdcheck. Iets wat. Ja, ondertussen, laat ik toch zeggen, een, een verkapt voordeeltje is wat heel breed beschikbaar is. Of jij nu wel of niet echt veel op de baan zit. En je krijgt een pasje. En met dat pasje, dat is tegenwoordig voor het grootste deel digitaal. Vroeger waren dat echt papieren checks. Uh, je krijgt een pasje en daarmee kun je in de winkel bepaalde dingen betalen. Um, voornamelijk als het gaat om maaltijd. Je kunt daar niet meer naar de mediamarkt. Um, maar dat is dus een maaltijdcheck. Uh, uiteindelijk tegenwoordig een digitaal pasje waarmee je kunt betalen. Nu, er zijn een aantal organisaties die dat doen in België, die dat systeem beheren. Um, je hebt Sodexo is een bekende, Edenred is een andere. Wel, daar gaat Ruben zijn vraag over. Uh, zijn vraag is, hoe kan het dat voor toch een groot bedrag, dat, dat gaat vaak om een paar honderd euro per maand, ik word doorverwezen naar een derde partij die toch wel wat invasieve zaken voorstelt? Hij, hij had de privacy policy bekeken, uh, Ruben, en die vond dat daar een aantal dingen in zonden die aan die konden. Nu, zonder meteen in detail in te gaan op de privacy policy van Eden zelf, wat misschien belangrijk is om te weten, een werkgever die kiest weliswaar met welke partij die in zee gaat om die maaltijdseks te regelen, maar als het dan gaat om wat die partij zelf doet met de gegevens, de persoonsgegevens die nodig zijn om die seks uit te geven uh, en het beheer daarvan, daar heeft een werkgever niks meer mee te maken. Um, in privacy-jargon betekent dat dan de werkgever is verwerkingsverantwoordelijke. Die heeft jouw gegevens gekregen, mag daar dingen mee doen. En die geeft die door aan Edenred en die zijn op hun beurt zelf ook verantwoordelijke. Betekent dus ook dat als jij vragen hebt, als jij inzagen wilt in je gegevens, als je wilt weten wat ze ermee doen, dan ga je dus bij Edenred moeten zijn. Jouw werkgever heeft daar niks meer mee te maken. Die mag ook niet aan Edenred opleggen wat ze wel of niet mogen doen. Um, Goed, ik, ik, ik wilde dan even gaan kijken. Uh, u bent dan ja, ik zie ook dat ze weliswaar met opt-in... ...maar toch uh, dingen gaan doen zoals profilering. Ik vind dat toch niet oké. Okay. Um, ja, waar ik meteen al tegenaan liep als ik dan de privacy policy van Inred bekeek... ...dat waren 36 pagina's met een zeer onduidelijke inhoudstafel bovenin. Ja, dat kan natuurlijk beter... Ja, van mijn part dat Eendred zou beginnen met als ik op die pagina kom even te vragen in welke context ik er kom. Ze hebben wel vijf, zes, zeven andere programma's die ze hebben, loyaliteitsprogramma's of spaarprogramma's. Vraag even waar mijn vraag over gaat voordat je mij 36 pagina's privacy policy voorschotelt. Nu goed, dat is de verantwoordelijkheid die Eendred heeft. En om in die zin op Rubens zijn vraag te antwoorden. Edenred mag dat dus op zichzelf bepalen, jouw werkgever is daar niet meer verantwoordelijk voor, of sterker nog, die, die kan dat dus ook niet opleggen aan Edenred, betekent wel dat jij zelf al je rechten uit mag oefenen rechtstreeks bij Edenred. En betekent dus inderdaad, wat hij zelf ook al aangaf, die profilering zou niet mogen. Betekent ook dat zij de informatie veel transparanter zouden moeten maken. En in bredere zin, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, die maaltijdchecks hebben, die weten helemaal niet dat het bedrijf wat daarachter zit dingen met die gegevens doet en dat je daar ook vragen over mag stellen, dat die je daarover moeten informeren. En daar zit volgens mij duidelijk nog wel een werkpunt. Want uh, daar komt Rubens' vraag ook een beetje vandaan. Dat is zeker niet transparant en dat zou het wel moeten zijn.
0: Ja, ja, en zeker ook nog eens cadeaus aan Ruben om door een privacypic van 36 pagina's te ploeteren. Dat is, uh, dat is wel sterk. Ook <laughs> wel respect voor als je dat doet. Want allez, een privacypic van 36 pagina's als geen doen hè. dat is uh, zoals je zelf ook al aangeeft, Dat moet transparant en leesbaar zijn. Begin al met een paar vragen te dus stellen. Begin met dat overzichtelijk te maken, zodat een betrokkenen niet die privacyposty omt en meteen achterover valt van zijn stoel, omdat hem 36 pagina's rond zijn oren wordt gekletst. Dat kan veel beter. Dus, dat is misschien de das privé, das beter tip voor Edenred. Um, zorg dat je privacy policy duidelijker is opgesteld en dat je een aantal quick-fuck vragen, FAQ-vragen of zo ervan voorin steekt, dat mensen de meest voorkomende vragen meteen kunnen vinden.
1: Dat denk ik ook. Um, dan hebben we nog de privacy tools. Uh, jij hebt er eentje meegenomen, Tim. Wat heb jij deze week
0: ik heb, aan ik hou van sommige van die namen van die tools, hè. shut up 10 meegenomen. Dat is een privacy-dashboard voor Windows 10 zondaars, myself included, ik weet het, dat is heilig schennis als privacy professional, maar ik gebruik soms ook Windows 10. Um, het is een leuke tool, je hoeft dat niet te installeren op je device, je kunt dat gewoon downloaden en runnen, en dat is eigenlijk een dashboard dat op je handige manier allemaal privacy instellingen weergeeft, je kan aan of uitzetten, je hebt zelfs een knop voor de mensen die extra luizen, die dat gewoon voor u doet waarop je uh, set all recommended settings on, drukt en dan gaat hij eigenlijk een aantal um, zaken, datavergaring en andere bloatware van Microsoft op Windows 10 uitschakelen of op de andere manier omzeilen, zonder dat je in zelf in group policies en loppen instellingsschermen van Windows 10 moet gaan duiken om die te gaan configureren. Ja. Dus leuk, light ja. en doet gewoon zijn job.
1: Oké. Okay. Uh, ja, en, en om eventjes uh, helemaal politiek correct te zijn, Tim. Wat je net deed was een stukje victim blaming. Hm, mensen moeten gewoon Windows 10 kunnen gebruiken. <laughs> uh, en moeten er vanuit kunnen dat dat op de goede manier is ja. geregeld. Daar moet ja. je eigenlijk geen apart toeltje voor moeten gebruiken. En het moet zeker niet zo zijn Regelijk. dat je als privacy-liefhebber alleen maar uh, op een of andere obscure Linux zou mogen zitten. Of uh, per se een Mac moet kopen. Uh, dus nee, heel leuk toeltje. Uh, zeker interessant om eens te bekijken als je dus Windows 10 noodgedwongen moet gebruiken. Uh, ik heb er zelf eentje meegenomen ik wil het niet per se een privacy tool noemen... maar het is een beetje een intro in uh, de Das Privé Tooltip... die we willen gaan opsplitsen tussen uh, meer dingen... die voor bedrijven in te zetten zijn. Als zij, of wat de reden ook mogen zijn... meer privacy georiënteerd bezig willen zijn. Uh, omdat ook in dat stoeltje wat ik meegenomen heb... Thunderbird, heel veel mailprogramma's... Uh, of het nu om, om Outlook gaat... of de andere mailclients, mailprogramma's... daar zitten ook vaak al trackers in gebouwd. Die verzamelen ook gegevens, sturen weer dingen door. Uh, Thunderbird... Is een toeltje. Ik ging er eens over nadenken. van ja hoe, hoe lang gebruik je dat eigenlijk al? En ik mag dus zeggen dat ik het al decennia gebruik. Meervoud inderdaad. Twintig jaar. Um, ik heb dat eventjes een tijd meer niet gebruikt. Ik heb dan de standaard mailclient van Apple gebruikt. Maar die heeft een aantal beperkingen waar ik op een gegeven moment toch genoeg van kreeg. En ik ben dus weer Thunderbird gaan gebruiken. Is open source. Komt van Mozilla oorspronkelijk. Um, visueel. Niet de mooiste tool, ook niet per se super lelijk, maar, maar niet heel modern, niet heel gelikt. Maar wel snel, werkt goed, heeft heel veel configuratiemogelijkheden. Uh, iets heel, niet per se privacy georiënteerd, maar één functie die ik daar vaak voor gebruik is send later. Dat ik kan instellen hoe laat moet deze mail verstuurd worden. Heel erg nuttig. Um, en goed, ja, dat is mijn tooltip van deze week. Thunderbird, een mailclient.
0: Zeer confronterend ook voor mezelf. Hè. Als je dan zegt. Ja, ik gebruik een tool al, al 20 jaar lang, dan voel ik me weer piepjong. Net een baby, ik ben zelf nog maar 23. Dat is bijna even lang is dat die tool gebruikt wordt.
1: Ja, verschil moet er zijn, Tim. <laughs> uh, goed, met die uh, privacy tools zijn we weer aan het einde gekomen van een leuke Das Privé aflevering. Ik bedank andermaal onze luisteraars en ik bedank ook jou, Tim, om er weer bij te zijn. Je mag toch nog even blijven.
0: Yes, good to be back.
1: Tot de volgende. Tot de volgende.